0: Bonjour et bienvenue sur « Conseil de sportifs et de sportives ». Ce podcast est un podcast utile. Il a pour vocation à vous accompagner dans la pratique, vous aider à reprendre le sport ou tout simplement répondre à des questions que vous vous posez. Pour aborder ces sujets, eh j'ai à mes côtés des experts, des pratiquants, des passionnés. Moi, je suis Sandrine, je bosse chez Decathlon. Avant de démarrer notre nouveau sujet, le sujet du jour, et de vous présenter mon invité, je souhaite vous remercier pour les belles audiences que vous nous apportez pour info, la chaîne elle a fêté une année, enfin c'est un an. Je viens de créer une adresse mail propre au podcast sur laquelle nous pourrons échanger, alors ce qui vous plaît, ce qui vous plaît moi, les sujets que nous pourrons traiter ensemble par exemple. Alors voici l'adresse que je vous remettrai dans le descriptif du podcast podcast.decathlon.gmail.com et tout ça en minuscules. podcast.decathlon.gmail.com Aujourd'hui, je reçois Marie-Hélène. Marie-Hélène Mine. On parle de quoi Eh bien, on va parler de l'impact qu'a le sport sur notre santé mentale, notre esprit. Alors pour moi, c'est un vaste sujet, c'est un sujet important, alors surtout en cette période, assez complexe. Alors voilà, maintenant, je vais me taire et je vais laisser Marie-Hélène se présenter. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour Sandrine.
1: Euh, bah écoutez, oui, je me présente, Marie-Hélène Mine, je suis médecin psychiatre euh, en libéral, en cabinet, mais aussi à l'hôpital, euh, où je suis responsable d'un hôpital de jour, plus exactement d'un centre de réhabilitation
0: de jour. Euh, tes patients, ce sont des hommes, des femmes
1: Alors, ce sont des patients adultes, Oui. Euh, évidemment des hommes, des femmes, voilà, euh, donc qui ont besoin d'être accompagnés euh, après une, une prise en charge... Euh, plus ou moins importantes euh, en hôpital ou euh, dans un centre médico-psychologique, voilà, qui ont besoin d'être accompagnés au long cours. Tu vis
0: près de Paris, je pense
1: Alors oui, oui, j'habite à Versailles, je consulte à Guyancourt, qui est juste à côté de Versailles, et j'exerce au centre hospitalier de plaisir.
0: Ok, merci pour la présentation. On parle souvent des bienfaits, des effets bénéfiques du sport sur le corps Aujourd'hui, on est là pour parler de la santé mentale et des bénéfices sur l'esprit. Euh, J'ai l'impression qu'en ce moment, voilà, au vu du contexte sanitaire, c'est encore plus important. Est-ce que euh, tu peux donc m'expliquer effectivement ce qu'impacte le sport sur la santé mentale Mettre un petit peu une mise en contexte, euh, nous expliquer un petit peu tout ça. Oui, en effet. On en parle souvent
1: pour la santé physique et on a bien raison. Euh, on en parle aussi de plus en plus pour la santé mentale, il est vrai, hein, puisque ce sont des choses qui se pratiquent de plus en plus dans les cliniques, dans les hôpitaux de jour aussi, hein, puisque nous avons par exemple dans le centre de réhabilitation de jour où je travaille, on a des activités euh, thérapeutiques euh, basées sur le sport... Euh, donc plutôt collectif, mais parfois aussi plutôt individuel. Donc du côté de la psychiatrie en tout cas, euh, de la pratique psychiatrique, en tout cas c'est un sujet qui prend de plus en plus d'importance. Hein. La, la prise de conscience est, est de plus en plus nette de ce point de vue-là. Alors les bénéfices euh, pour la santé mentale du sport en fait, ils sont un petit peu à cheval avec euh, ceux pour la santé physique, puisque, à la base, ben quand on fait un effort physique même assez modéré, ne serait-ce que pendant, par exemple, une vingtaine de minutes, donc ça peut être un petit footing léger, ça peut être euh, faire 20 minutes de vélo, 20 minutes euh, de nage, enfin, ce qu'on voudra, voilà, sans trop s'essouffler. En fait, on s'aperçoit que, euh, ben oui, ça fait du bien au corps, c'est-à-dire, par exemple, ça, ça permet quand même que la circulation sanguine soit bien meilleure, et et donc qu'elle soit bien meilleure aussi au niveau du cerveau. Ça permet aussi une espèce de jeu de contraction relaxation qui fait intervenir euh... qu Est-ce que
0: tu entends par euh, contra contraction relaxation
1: Bah dans l'effort physique en fait, on fait on fait quand même de gros efforts de de contraction. Et euh, en même temps euh, des, des efforts de, de relaxation, d'étirement. Donc ce jeu, je dirais, de, de, de va-et-vient entre les deux euh, efforts. Voilà, stimule hein, des systèmes euh, nerveux. Euh, alors peut-être ça va paraître un petit peu barbare ou connu pour certains. Stimule un petit peu l'alternance entre euh, le système sympathique et parasympathique. Ah là, j'ai besoin euh, d'explications
0: là. Donne-moi un peu plus de détails.
1: Bah le, le système sympathique, en fait, sont des systèmes nerveux qui sont très archaïques, hein, qui remontent vraiment aux origines et qui nous ont aidés en fait, à survivre en tant qu'espèce. Et donc, en fait, quand on était, bah, était confronté aux animaux, il fallait, euh, fallait, euh, fallait survivre. Donc, on avait un système sympathique qui nous permettait euh, de nous défendre ou de prendre la fuite à toute vitesse. Et puis, un système parasympathique qui nous permettait de nous relaxer, de nous poser, bref, de nous reposer. Très bien. Voilà. Et donc quand on fait ces efforts, on, on, on stimule ces, ces systèmes-là qui ont un effet un peu sur tout le corps. Donc ça ça, ça permet d'obtenir, après l'effort, une relaxation plus profonde. voilà. Et en même temps, ça permet de retrouver plus d'énergie sur le plan général. Voilà. Donc. Il y a cet effet de, il y a cet effet de meilleure oxygénation du cerveau parce que la circulation est meilleure. Il y a cet effet de relaxation et d'énergisation à travers les systèmes sympathiques et parasympathiques. Et puis, il y a bien sûr, on en a déjà, ça a été pas mal médiatisé déjà, il y a la production d'endorphines au niveau euh, cérébral donc qui sont en fait des hormones qu'on produit euh, qu'on produit nous-mêmes euh, faites maison si j'ose dire et qui ont des effets quasi euh, enfin qui ont des effets presque magiques je dirais puisque elles sont relaxantes euh, euphorisantes euh, et euh, je crois même que euh, voilà on réfléchit même à des effets hein, antidépresseurs
0: ça euh, ce serait dès la première euh, séance ou c'est aussi une espèce de gymnastique du corps qui va créer tous ces effets bénéfiques pour l'esprit. Ou dès la première fois pour tous, ça sera efficace.
1: Dès la première séance, oui. Et c'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs l'intérêt, c'est qu'on peut tous faire l'expérience, qu'on est quand même beaucoup plus relaxé, euh, beaucoup mieux dans sa peau après une séance de, après une séance d'activité de, de, physique. Donc oui, on peut en faire l'expérience à l'échelle d'une séance. Après, évidemment, ces effets, si on s'en tient à une séance, évidemment, ils vont, ils vont pas, ils vont pas durer. Ouais la régularité. En revanche, voilà, l'intérêt de la régularité pour le corps, c'est que ça va permettre de ça, ça va permettre que ses effets soient plus permanents et plus structurants.
0: Permanent certaines... ça voudrait dire que même lorsque tu pas en activité physique, peut-être que tu arriverais à avoir ces sensations
1: Absolument. Alors, ces sensations, peut-être pas exactement ces sensations, surtout quand euh, vous avez un flash d'endorphine de, qui vous euphorise. Je ne dis pas que vous allez être sur un petit nuage euh, en permanence. En revanche, vous aurez certainement, à force de régularité, on peut certainement euh, acquérir une plus grande capacité à résister au stress. C'est surtout ça et on peut être étonné euh, de tolérer euh, beaucoup plus de choses qu qui rendaient très vite irritable ou qui vous saturaient très vite, parce que on a cette, on a ce, on retrouve un peu cette souplesse, euh, ce calme plus profond. Euh, donc oui, bien sûr. Quand plus c'est régulier, plus ce sera, euh, plus ce sera fiable, plus ce sera euh, permanent dans le sens où il y aura plus de capacité à résister au stress. C'est surtout dans ce sens-là.
0: Alors Marie-Hélène, tout à l'heure, tu m'as parlé de régularité, euh, de structurants, je pense. Qu'est-ce que tu entends par euh, des effets structurants
1: Structurants, d'abord parce que ça, ça permet de structurer son temps et son temps à la maison comme au dehors. Si on sort, par exemple, aller courir ou faire du vélo ou que sais-je. Donc, ça permet de, voilà, ça, ça permet de pas de pas rester dans dans le vide, voilà, d'avoir quelque chose de bien identifié à faire à tel moment de la journée, tel jour de la semaine. Et ça, pour, pour, pour l'esprit, c'est beaucoup plus contenant.
0: Si je te comprends bien, ça pourrait être s'organiser une session, bah, comme toi, ta session de jogging ou moi, ma session de marche sportive, le matin avant d'aller travailler, ou enfin, en tout cas, de. Et de checker oui. ça dans sa journée et dans sa semaine. Et, et après, petit à petit, la régularité, ça fera partie de notre. Notre routine euh,
1: Tout à fait. Et puis, plus on le fera régulièrement, plus on pourra le faire facilement et, et plus on n'oubliera pas de le faire. Et ça deviendra presque une seconde nature, oui, bien sûr.
0: D'accord. Dans les effets structurants, il y avait une
1: seconde chose que tu voulais aborder Oui, il y a des effets structurants, bah, comme on a vu, je dirais, au niveau temporel. Mais il y a des effets structurants au niveau psychologique plus profond. Des études montrent que euh, la régularité euh, des, de l'activité physique permet de, de, de gagner en confiance en soi... En sentiment d'efficacité personnelle, euh, voilà. Donc, ça, 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 renforce et ça permet, comme on l'avait évoqué ou comme on va l'évoquer, euh, d'avoir une capacité de résistance au stress plus, plus importante.
0: C'est un peu travailler l'estime de soi?
1: Profondément, oui. Bien sûr. C'est quand même quand on a, oui. Oui, oui. Quand on, je sais pas, quand on a pu courir un kilomètre de plus, qu'on a tenu 15 minutes de plus, chacun peut faire l'expérience, on est, on est quand même très content.
0: Quand je t'écoute, je suis en train de me dire que, euh, même par rapport au, au job, finalement, les, les personnes seraient dans de meilleures conditions aussi pour, pour, leur, pour affronter le, la journée de travail Absolument. Oui, oui.
1: Bah, D'ailleurs, c'est euh, oui, bah, assez connu, c'est assez fréquent. Hein. Beaucoup d'actifs beaucoup euh, vont faire quelques longueurs euh, à la piscine avant d'aller travailler, vont faire un petit footing avant d'aller travailler. Euh, si j'ose dire, cette pratique-là, c'est de plus en plus démocratisé et, et tant mieux. Hein.
0: Est-ce que tu penses qu'il y a euh, des sports à privilégier ou tous les sports nous apporteront euh, tous les bienfaits que tu m'as énumérés, que tu m'as expliqué? Dans la mesure où on fait bouger son corps, où il y a une activité
1: physique, sur le plan métabolique, c'est toujours bon. Après, bon voilà, entre, alors, entre sport individuel ou collectif, bah, ça dépend aussi un petit peu des conditions, des possibilités. Alors après, il y a d'autres sports aussi qui peuvent avoir quand même une symbolique euh, particulière. Je pense par exemple au sport de combat ou euh, à des choses qui peuvent engendrer une certaine ou nécessiter une certaine agressivité. Euh, voilà, le sport n'est pas complètement neutre. Il, il dit bien aussi un petit peu quelque chose de ce qu'on est, de ce qu'on aime. Après, je pense que ça, ça dépend vraiment de chacun. Ouais, donc là, c'est une question
0: juste de, de choix, de goût, d'envie. De, oui, voilà,
1: je pense que c'est très personnel. Euh, après, on peut avoir aussi besoin de moments un petit peu, de pas de solitude, mais d'un petit peu de se retrouver dans des exercices, enfin, je veux dire, dans des sports plus d'endurance personnelle, footing, natation ou autre, et avoir aussi, prendre plaisir aussi quand même à retrouver les autres, à jouer avec les autres, parce qu'il ne faut pas l'oublier, dans le sport, et notamment dans les sports collectifs, il y a une notion de jeu s'il hein, y a aussi une dimension ludique et puis prof, plus profondément une dimension sociale, socialisante dans
0: le jeu. C'est intéressant ce que tu dis là. Je, je faisais l'interview d'enfants à l'école sur le sport en leur demandant si le sport rendrait le monde meilleur et les, leurs premiers arguments c'était de dire euh, euh, voilà, la, la, comment dirais-je, bah, le jeu, hein, euh, voilà le jeu les rend euh, joyeux, les rend euh, euh, souriants, euh, leur donne beaucoup de après de euh, de, une bonne fatigue physique, donc ils dorment bien. Et après, c'était la rencontre avec les individus. Voilà, donc la sociabilisation. Donc c'est exactement ce que tu es en train de dire. Et là, c'est des enfants de CM2 qui m'ont dit ça euh, euh, ce midi euh, au micro. Donc ça rejoint exactement ce que tu dis.
1: Bon, mais bah, ils ont déjà une belle intuition.
0: Carrément, carrément. Ils m'ont <rire> quasiment tous répondu ça. Par contre, je reviens sur Tu parlais des sports de combat. Tu voulais aller plus loin. J'ai l'impression que tu voulais expliquer quelque chose par rapport à l'agressivité bah, oui, alors après c est, c
1: est, ce que je veux dire ce que je voilà, ce que je voulais dire c'est que c'est un petit peu qui euh, tout double, c'est-à-dire que ça peut euh, comment dirais-je il euh, y a une symbolique quand même plus agressive. On, on est dans le combat, on est dans la confrontation. Ça pourrait on pourrait imaginer que ça suscite cette agressivité ou que ça la mais ça peut aussi être ça peut être aussi ça peut être aussi une façon de la contenir de la de la domestiquer je dirais enfin tout ça pour dire que le, les sports de combat sont parfaitement euh, bénéfiques euh, et profitables aussi s'ils sont pratiqués voilà de façon je dirais euh, à, à la fois un peu comme des défouloirs mais aussi comme des, ouais, dans
0: un cadre des aussi possibilités
1: d'avoir de, de, une meilleure contenance peut-être de sa propre agressivité
0: J'étais en train de me dire, euh, c'est drôle parce que donc j'ai l'impression le corps euh, bouger, son corps fait beaucoup de bien à l'esprit. Pourtant, combien de fois euh, l'esprit ne nous dit pas, enfin nous dit pardon, euh, oh non, j'ai pas envie, je veux pas y aller, c'est trop dur, c'est compliqué le sport, c'est drôle ça. Enfin tu vois le, la, en fait on est toujours Alors... en, en guerre entre notre corps et notre esprit.
1: Oui, c'est vrai. Bah, c'est vrai qu'il faut. Se... C'est vrai, on pas... ne va pas raconter des salades. C'est vrai que quelquefois, il faut vraiment se prendre par la main. Il faut un petit peu se pousser. Plus l'activité physique est régulière, plus c'est facile de s'y mettre. Ça, c'est certain. Après, peut-être pour convaincre les plus, les plus réticents, bah, je pense que ça vaut le coup de tenter l'expérience parce que, euh, effectivement, la production d'endorphine est quand même euh, très agréable. Donc, en tout cas, euh, on est quand même bien récompensé euh, du mal qu'on se donne.
0: Eh bien, Marie-Hélène, je ne sais pas, tu voyais autre chose à nous donner comme, euh, comme information ou tu penses qu'on a fait le, le tour de la question
1: Oui, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Bon, Comme je l'ai dit, voilà, hein, ça, trouve, ça devient... Euh, en tout cas, dans le monde de la psychiatrie, il y a une prise de conscience de plus en plus importante des bienfaits euh, psychiques de l'exercice physique, ça c'est très clair.
0: Écoute, merci Marie-Hélène, je, je te dis peut-être à bientôt pour un autre sujet, on ne sait jamais. Oui, à bientôt. À Au bientôt, revoir, marie Alors, si vous avez aimé ce podcast, eh n'hésitez pas à le partager à vos amis, votre famille ou sur vos réseaux. Sur Apple Podcast, vous pouvez aller nous mettre un commentaire, sympathique, des étoiles, 5, pourquoi pas. La semaine prochaine, je retrouve César. Je vous laisse là. Je vous souhaite de belles écoutes. À bientôt.